0: Erst letzten Freitag haben Russland und die Ukraine ein Abkommen getroffen. Darin haben sie festgelegt, dass Tonnen von Getreide aus den ukrainischen Häfen exportiert werden sollen. Aber schon am Samstag hat Russland dann die Abmachung gebrochen und den Hafen von Odessa angegriffen. SZ-Korrespondentin Katrin Karlweit sagt, es war klar, dass dieser Deal nicht lange halten wird. Warum? Das erklärt sie in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Schon seit Beginn des Kriegs hängt die aktuelle Getreideernte in der Ukraine fest. Mehrere Millionen Tonnen. Und das ist nicht nur ein Problem für die Ukraine. Denn die Ukraine war vor dem Krieg einer der weltweit größten Getreideexporteure. Ein Zehntel des global gehandelten Weizens kam von dort. Dieses Getreide wird jetzt vor allem in Nord- und Ostafrika und im Nahen Osten dringend gebraucht. Und die Angst vor einer Hungersnot, die ist groß. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld für die Situation. Moskau behauptet, dass die Ukraine Getreidefrachter blockiert, weil sie ihre Häfen vermint hat. Die Ukraine wiederum sagt, dass sie die Häfen als Schutz vor russischen Truppen verminen muss. Und dass die russische Kriegsmarine ukrainische Häfen im Schwarzen Meer blockiert. Umso wichtiger war deshalb das Abkommen von letztem Freitag. Da haben Russland und die Ukraine in Istanbul vereinbart, dass über 20 Millionen Tonnen Getreide aus den ukrainischen Häfen verschifft werden können. In dem Abkommen waren sogenannte Seekorridore vorgesehen. Auf denen wären dann Getreidefrachter vor Angriffen geschützt gewesen. Aber ihre Manöver wären von Istanbul aus kontrolliert und beobachtet worden. Das hätte für 120 Tage gelten sollen, und zwar für den Hafen Odessa und noch zwei weitere ukrainische Häfen. Aber dann kam am Samstag diese Nachricht.
1: Einen Tag nachdem Russland und die Ukraine ein Abkommen über die Ausfuhr von Getreide unterzeichnet haben, ist der Hafen von Odessa beschossen worden.
0: Zwei Raketen sind heute in der ukrainischen Schwarzmeermetropole Odessa eingeschlagen. Das hat Russland am Sonntag dann auch offiziell zugegeben. Dabei dürfen Helfen nach dem Abkommen von Freitag eigentlich überhaupt nicht angegriffen werden. Was bedeutet es, dass Russland die Istanbuler Vereinbarung schon einen Tag nach Abschluss wieder gebrochen hat? Das habe ich Katrin Karlweit gefragt. Sie war vor kurzem noch selbst in der Ukraine vor Ort. Katrin, hattest du denn überhaupt jemals Hoffnungen für dieses Abkommen zwischen Russland und der Ukraine?
1: Tatsächlich nein, ich will nicht als äh, notorische Pessimistin daherkommen, aber bisher haben die Russen eigentlich jede Gelegenheit genommen und genutzt, Verbindungen oder Vereinbarungen mit der Ukraine entweder nicht einzuhalten oder gar nicht erst einzugehen. Und die Machtdemonstration, die sich aus diesem Angriff auf den Hafen von Odessa ergeben hat, ähm, war natürlich ein wunderbares Mittel, um von vornherein klarzumachen, wir bestimmen die Regeln. Und dass sie das nutzen würden, war mir eigentlich klar.
0: Was hat Putin denn dann überhaupt erst motiviert, gerade jetzt in diesem Bereich, wenn es um die Getreideernte geht, ein solches Abkommen abzuschließen?
1: Na, Ich glaube, dass zum einen tatsächlich äh, das Bemühen besteht, durchaus auf internationaler Ebene noch als Gesprächspartner wahrgenommen zu werden, weil dieser Paria-Status zumal im Westen ja doch äh, durchaus auch am eigenen Image nagt. Gleichzeitig ähm, gibt es zwar sehr, sehr viele Unterstützer der russischen Position auf der Welt, aber es kommt sicher nicht von ungefähr, dass Sergej Lavrov, der Außenminister, zurzeit durch Afrika reist. Denn in Afrika ist äh, einerseits das russische Narrativ äh, durchaus populär, dass die böse nato schuld ist, aber andererseits ist natürlich die Hungerkrise ein vor allem und auch afrikanisches Problem oder es endet in Afrika. Dort sind die hungernden Millionen und ähm, die russische Rolle, die natürlich auch in Afrika bekannt ist, was die sozusagen den, den Druck auf die Ukraine, den Diebstahl von Getreide, das Verbrennen von Feldern, die Zerstörung von Ernten etc. angeht, ähm, das wissen die Afrikaner auch, dass da Moskau eine wesentliche Rolle spielt und deshalb fährt Lavrov zurzeit durch Afrika, um gute Stimmung zu machen.
0: Jetzt hat Lavrov ja aber auch am Sonntag in Kairo gesagt, das Abkommen sei aus russischer Sicht weiter gültig und werde eingehalten. Das heißt, Russland sieht den Angriff auf Odessa gar nicht als Bruch des Abkommens oder wie kann ich das verstehen?
1: Also, Russland hat eine juristisch äh, hochkomplexe Position, kann man mal so sagen. In diesem Abkommen ist nicht explizit ausgeschlossen, dass militärische Objekte nicht beschossen werden dürfen im Hafen. Also, Russland sagt, wir haben zwar tatsächlich mit Absicht beschossen. Am Anfang haben sie gesagt, sie waren es gar nicht. Dann haben sie jetzt plötzlich doch. Dann haben sie gesagt, wir waren es zwar doch, aber wir durften das, weil wir haben militärische Infrastruktur beschossen. Und wenn man jetzt den Vertragstext sozusagen wörtlich nehmen würde, dann Wäre es so, das stimmt tatsächlich, solange Schiffe noch nicht beladen werden, dürften die Russen theoretisch militärische Infrastruktur im Hafen beschießen, die ja kein Getreide und keine Verladestationen sind. Nun kann man das sozusagen rechtlich durchaus so argumentieren. Andererseits würde ich sagen, wenn ich mit einem Vertragspartner 24 Stunden vorher beschlossen habe, dass man ich will jetzt nicht gerade noch Goodwill-Aktion sagen, weil das wäre wahrscheinlich zu viel Guten, aber dass man eine Vereinbarung trifft, die beide Seiten einhalten und dann schießt man quasi fünf Meter neben den Ort, wo es stattfinden soll, dann ist das zumindest eine Machtdemonstration und eine Provokation und ich kann es leider nicht anders sagen in ausgestreckter Zeigefinger.
0: Ja, es klingt ja tatsächlich so nach Paragraphenklauberei auch. Aber gibt das dann nicht vielleicht doch zumindest ein bisschen Hoffnung, wenn Lavrov sagt, das Abkommen gilt, dass es vielleicht doch noch klappen könnte, da Getreide aus der Ukraine herauszubekommen?
1: Also sagen wir mal so, natürlich gibt es Hoffnung und die stirbt zuletzt bekanntlich. Andererseits frage ich mich tatsächlich, abgesehen von dem Imageschaden, den Moskau zurzeit hat mit dieser äh, Hungerkrise, die es äh, mit befeuert und steuert, was das Interesse von Moskau tatsächlich sein kann daran, dass die Ukrainer äh, über das Schwarze Meer zurzeit Getreide exportieren. Weil im Wesentlichen liegen die Vorteile bei der Ukraine. Die Ukraine muss die Ernte vom letzten Jahr wegkriegen, sonst passt in die Silos die Ernte vom neuen Jahr nicht rein. Die Ukraine ist in einer wirtschaftlich desolaten Situation. Sie lebt zurzeit von Krediten aus dem Westen. Und natürlich braucht sie auch diese Einnahmen. Wenn sie die nicht hat, ist es ein weiterer, Schaden für die ukrainische Wirtschaft und damit natürlich auch ein Schaden für die kriegsführende Partei. Also im Grunde spricht alles an sachlichen Argumenten, wenn man jetzt die russische Mütze sich aufsetzt, dafür, dass die Russen dieses Abkommen nicht einhalten werden und es ist ja auch hochkomplex also wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen was diese Korridore angeht und die Begleitung und die Kontrollen in Istanbul und wie diese Schiffe kontrolliert werden beim Abfahren beim Ankommen etc das ist sehr schwer zu kontrollieren sehr schwer einzuhalten und die meine Vorstellung ist die dass es immer wieder Provokationen oder kleinere Scharmützel gibt, die natürlich aber die Verunsicherung auf der Seite der Ukraine wachsen lassen. Kann man sich das trauen? Können wir dieses Risiko eingehen, unsere Schiffe auf diesen Weg zu schicken? Werden die nicht doch dann plötzlich wieder im Schwarzen Meer abgeschossen? Und als letzter Punkt noch, die Russen haben auch, das ist glaube ich auch sehr wichtig, ein Interesse daran, die Ukrainer von Meerzugängen im Schwarzen Meer fernzuhalten. Deshalb haben sie als erstes Mariupol besetzt und deshalb streben sie natürlich auch auf die Besetzung von Odessa hin mittelfristig. Jede Nutzung ukrainischer Häfen durch die Ukraine ist letztlich nicht im russischen Interesse, weil die Russen den Meerzugang für die Ukraine langfristig komplett abschneiden wollen.
0: Aber war das dann tatsächlich diese Verhandlungen in Istanbul mit der UN, mit der Türkei, mit der Ukraine, war das dann am Ende alles nur Show oder hast du noch Hoffnung, dass da irgendwas bei rauskommen könnte?
1: Also Kriege sind ja immer auch psychologische Kriegsführung und es ist Show ist Teil des Geschäfts. So Und äh, nicht jeder, der eine Show macht, meint, dass was hinter der Show steht, nicht ernst. Bei den Russen würde ich denken, sie haben zurzeit ein massives Interesse daran, denen, die ihnen noch glauben wollen, Futter für dieses Glauben wollen zu geben und sich auf internationaler Ebene immer noch als seriöser Verhandlungspartner darzustellen, ist im russischen Interesse. Ich habe zum Beispiel die letzten Tage oder seit, seit diesem Beschuss auf Odessa und das ist wirklich interessant, zahlreiche wirklich böse Leserbriefe bekommen von Leuten, die mir schreiben, dass sie gar nicht wüssten, warum ich die ukrainische Position in dieser Frage so, so, so ernst nehme und verteidigte, weil die Russen hätten doch mit gutem Recht auf, die, auf amerikanische Waffen in dem Hafen von Odessa geschossen. Da sieht man schon, das funktioniert. Also dieses Narrativ funktioniert. Die Russen, die sagen, wir, so, wir haben doch unterschrieben, wir meinen es ja auch ernst, aber wir haben auch das Recht, als kriegsführende Partei sozusagen dieses Recht auszuloten und auszunutzen, wo immer wir wollen. Das funktioniert und so wird die Unsicherheit und auch dieses, dieses, diese wahnsinnig parteiische, ideologische, politische Diskussion natürlich weiter befeuert.
0: Das heißt, in der Öffentlichkeit verfängt dieses Narrativ, was Russland ver versucht da zu streuen. Aber glaubst du, die UN, die ja jetzt in den Verhandlungen beteiligt war, wird sich nochmal auf so ein Abkommen einlassen? Könnten da weitere Abkommen geschlossen werden in irgendwelchen anderen Bereichen vielleicht?
1: Also, die UN, genau wie sagen wir mal, das Rote Kreuz ist jetzt kein guter Vergleich, aber in dem Kontext vielleicht funktioniert er. Das sind Gemeinschaften, Weltorganisationen, die qua Definition nämlich parteiisch sein dürfen. Und wenn äh, Guterres sagt, also ich habe mich da jetzt wirklich reingehängt, das darf doch nicht wahr sein, also der UN-Generalsekretär UN Generalsekretär, und entsetzt ist über diesen Beschuss, dann wird er trotzdem natürlich das nächste Mal, wenn die Russen sagen, ja, wir sind zum Handeln Verhandeln bereit, mutmaßlich nicht sagen, mit euch rede ich nicht mehr, weil das entspricht nicht dem Rollenbild und dem Auftrag.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Katrin. War mir ein Vergnügen. Wer mit der Lufthansa fliegt, muss sich am Mittwoch auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. Es wird nämlich zu Warnstreiks kommen. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals der Lufthansa aufgerufen. Und zwar von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen. Es geht dabei um Tarifverhandlungen, bei denen es in der zweiten Verhandlungsrunde Mitte Juli kein Ergebnis gab. Verdi hatte ein erstes Tarifangebot der Lufthansa abgelehnt. Die Lufthansa bezeichnet den geplanten Streik als unzumutbar für Kunden und Mitarbeiter. Sollen die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke doch noch über das Jahresende hinauslaufen? Wir haben ja vergangenen Freitag im Podcast darüber gesprochen und die Debatte geht jetzt weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz will erst abwarten, wie ein zweiter Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung ausfällt. Das hat eine Regierungssprecherin in Berlin gesagt. Ob die Laufzeit verlängert wird, werde ergebnisoffen geprüft. Das Wirtschaftsministerium hatte vor einer Woche einen zweiten Stresstest angekündigt. Dabei will die Regierung herausfinden, ob Deutschland unter bestimmten Bedingungen weiterhin sicher mit Strom versorgt werden kann. Zum Beispiel, wenn russische Gasimporte noch weiter ausfallen. Mit Ergebnissen wird in den nächsten Wochen gerechnet. Loyal und bescheiden so beschreiben die Hamburger-Fans Deutschlands wohl beliebtesten Fußballer Uwe Seeler. Der ist ja letzte Woche gestorben. Und am Sonntag haben sich die Hamburger dann gebührend von ihm verabschiedet. Seine Mannschaft, der HSV, konnte der Vereinsikone aber leider keinen Sieg zum Abschied schenken. Und auch sonst läuft am zweiten Spieltag der zweiten Liga wohl einiges anders als gedacht. Genau darum geht's diese Woche bei unserem Fußball-Podcast und nun zum Sport. Sie finden die aktuelle Folge unter sz.de slash podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und Benjamin Markthaler hat diese Sendung produziert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.